1: 我是吴云，欢迎朋友继续收听《两岸新世界》。凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次，朋友可以选择方便的时段来收听。根据国际通行老龄化社会的标准，是一个国家里面六十五岁以及六十五岁以上的人口如果占比达到百分之七，那就表示这个国家已经正式进入老龄化的社会。而中国大陆从2001年， 65岁以及65岁以上的人口数量就来到9062万人，占总人口的 7.1%。所以，中国大陆从2001年其实就已经进入老龄化的社会，而。也因为老龄化社会的到来，所以在大陆地区养老产业就逐渐的受到重视。而目前在中国大陆呢，可能也会把养老产业列入明年的“十四五”规划，作为一个新的布局。而目前，就近中国大陆养老产业发展的。整体状况是如何？会不会有存在哪些结构性的问题有待解决？其实，相较于中国大陆的养老产业的发展，台湾地区的养老事业的发展也很快。而台湾地区的养老事业又有哪些优点？这样的优点是否也可以提供给大陆来做借鉴？两岸都已经进入老龄化的社会了，在这方面是不是有合作的机会？我们今天在节目当中就特别邀请《中国时报》副总编辑白德华来跟我们聊一聊有关于中国大陆的养老产业。另外，今天还有一个小单元是两岸用语大不同，主要是跟朋友分享相同事物在两岸的不同用语用词。我们先进行第一个小单元：两岸用语大不同
2: 。
1: 两岸用语大不同。因应科技化时代的来临，世界各国都在抢人才。我们知道，不止学校要抢人才，各企事业单位也要抢人才，公家机构当然更要抢人才。人才是呃一种智慧，是钱财，但更是。国力的象征，所以大家无不卯足了权力，用高薪来抢人才，用更好的就业机会、环境优渥的待遇来抢人才，就担心人才外流。好，台湾叫做人才外流，在大陆呢是称之为脑流失。脑袋的脑，头脑的脑，脑流失就是台湾所说的人才外流。另外，我们知道在两岸都有啊、呃、这个三节：端午、中秋、春节。通常在三节啊、呃、过去呢，许多的国营企业单位或者是公家单位都会发加菜金。这加菜金在大陆呢？呃，用的比较贴切一点，就叫做过节费啊，过这个重要节日的费用，过节费就是台湾所说的加菜金。那我们知道逢年过节，呃，都会包红包啊，或者是说你请人家帮你做什么事情，你会给一点佣金。这红包、佣金在大陆呢，是以操心费来形容。操心就是很费心的意思啊，因为通常人家帮你办事情，你要表达一点意思，那会包个红包，所以呢是挺令人操心的费用，操心费在台湾叫做红包或者是佣金。好，这是在两岸不同的这个用法，再跟朋友复习一下台湾所说的人才外流。大陆称之为“脑流失”，台湾说“加彩金”；大陆称之为“过节费”，台湾说“佣金红包”；大陆说“操心费”。好，这是今天在两岸用语大不同跟朋友分享的。音乐过后，我们就进入今天的主题单元。根据国际通行老龄化社会标准，就是一个国家里面六十五岁以及以上的人口如果占比达到百分之七，那就表示说这个国家已经进入了老龄化的社会。而中国大陆在两千零一年的时候占比就来到了百分之七点一，所以从两千零一年开始，中国大陆事实上就已经进入了老龄化的社会，而台湾也是哦、啊，台湾现在也是进入一个高龄化的社。会。社会，那这当然也就使得养老产业受到了相当大的重视。我们知道，大陆国务院总理李克强在九月份国务院会议上曾经特别强调，相关部门应该发展医疗保险，加快推动长期护理保险事业，让六十岁以上的民众有更多养老以及医疗产品的选择。好，我们今天呢就特别邀请中国时报副总编辑白德华，针对中国大陆的这个养老产业来跟我们聊一聊。副总编好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: ，好，中国大陆。确实进入了老龄化的社会啊！现在呢，在大陆地区呢，也相当的重视。呃，根据了解，就是大陆明年要进入“十四五”规划的期间，那也对这个养老产业做出了新的布局。那目前到底在中国大陆这个养老的产业发展的情况是怎么样呢？
0: 他现在哦，其实我觉得主要就是因为老龄化嘛。刚主任也提到哈，对，其实。以他统计来看的话，六十五岁以上，从到去年底已经有一点一亿七千万人嘛。嗯，一亿七千万人那样可怕啊！六六十五岁以上，对。那以他们的这种情况，其实老龄化速度，现在台湾的老龄化可能还比大陆稍微严重一点。但是再过个五年哈，大陆已经超过台湾。那整个其实都是一个老龄化的一个体现啊。嗯。那中国大陆比较麻烦是说哈，因为他。一胎化是一九七八年开始哈，哦、是已经一胎化，独生子女的情况下，会造成他的社会比较激形，比如说四二一的这种结构，比如说一对夫妻，嗯，是两个嘛，对，那上面要养四个老人，嗯，两双方双方的父母，啊，下面一个小孩，四二一，四二一，就就头重脚轻嘛，對,对对，啊啊，头头重的部分都老龄了，都年纪大了，嗯，都老龄化了，跟年轻的他怎么去照顾？那、啊、年轻照顾就很麻烦，嗯，可是问题是这会产生一个矛盾，就是说，因为一般我们在我们知道養健康养老产业这种概念哈，不管台湾、大陆、其他国家都一样，就是一定是以居家作为最最主要的结构，<錯>居家为基础，是，因为啊家里人照顾。亲友照顾，嗯，那真不行，再送到养老院，嗯,嗯所以但养老院又希望说靠近社区嘛，对不对？嗯，再不要送到很远的，嗯<哼>所以通常中国大陆跟台湾一样，它会形成三个情况：一个居家做基础，<对>第二个是用社区来做依托，是；那另外就是在用机构，比如说养老机构，做支撑了，嗯<哼>那这三点在中国大陆几十年来。一直都是往这个方向发展。Uh huh. 那最近他们提出一个概念啊，九零七三
1: ，九零七三，九
0: 零七三或者九零六四。像北京是提九零七三，什么叫九零七三？嗯，九零就是九十趴，希望老龄化的人口在居家，就是居家养老为主。啊、uh ， huh. 这九十趴做居家养老是。那七趴或者六趴是社区机构来养老。嗯，那另外剩下的三趴或四趴。是养老机构来养老，是九零七三或九零六四哈。那你看啊，九零七三来讲的话，居家养老九十趴，但问题是以他的社会结构来讲
1: ，有办法吗？不可能嘛？对呀，你对年轻夫妻要养四个老人，那对啊，对，根本顾不了。你两个
0: 夫妻，你都要工作，对，父母亲老，你在家怎么，你靠谁养？是，而且。下一代、第三代才一个，对，所以这种情况就是变成导致说，它整个养老产业问题比台湾还严重嗯,嗯、哦，而且这种情况好，我们讲说九十八居家养老不可能，那你只能委托社区机构或者养老机构嘛
2: ？对。
0: 但是社区机构、养老机构它的问题有很多，嗯，比如社区来讲的话，社区机构跟养老机构哈、哦，它社区通常跟养老通常都是国营企业，嗯哼。嗯那你知道国营企业，中国大陆以前的国用企业啊，说真的，先天不,不足，后天失调啊,啊。哦、嗯，嗯、他们其实对服务的概念，对养老服务，养老、嗯、这一块啊，坦白讲，就是服务的心态非常重要。没错，是我们只要简单到那个中国大陆的网站，嗯，去找几个网站看，嗯、像我就觉得哈、啊，以前我们在大陆跑新闻，蛮有趣的，也养老机构也没有去看过，嗯，然后有时候网站，比如說哎，这个台湾。像我几个朋友、哦、他自己想要去大陆做养老的事业， uh huh huh. 后来都打退堂鼓。为什么、啊？就是因为他觉得大陆那个环境还不够， uh, 不,不像不成熟，嗯、<哼>尤其在养老这一块，嗯、<哼>那观念一个误差很大。嗯、<哼>比如说我们刚讲说这个官网的问题，服務 uh, 官网他没有服务的观念，他他他好，比如说我们讲到一个官网好了， uh huh. 你打开看，他所谓养老公寓。那或者说什么养老机构了，什么呃，他们都会用那种什么公园的园、养老园呐、养老什么花园呐，用这种概念。对，好，那打开看以后，它会分很多种哈、啊，比如说自理区、半自理区、不自理区，啊，更好笑的是，它还有所谓的痴呆区
2: 。啊，是
0: 。但是我们。你想想看嘛，我们对一个人可以这样分吗？嗯嗯，你我们这边顶多是说失能者，
2: 嗯
0: 啊，类似像这个概念，但是大陆还会出现这种情况，嗯啊，所以你可以看得到说，其实他对人的这个呃基本的一个尊重还不够，是。那你如果在这种情况下，你说要他整个产业要发展哈、啊，还是差很多。
1: 他基本上是2001年正式进入一个老龄化社会，对，所以差不多也才十几年，还不到二十年，所以对这个养老，对，可能还在一个初阶阶段，对不对？就是说，大家还没有意识到这个老龄化、高龄化社会已经到来，然后应该要怎么去经营，对，所以他没有那个。概念，觀念也不就是养老的概念还不是很清楚。是是，
0: 是而且他它,它主要就是说，因为还有另外，我就是大陆比较大的一个问题，就是说，因为大陆一直讲一个一一句话哈，一个名词叫医养结合嘛，嗯，医疗跟养老结合，对、嗯。但是中国大陆它地方太大，嗯哼啊，比如说好很多养老机构哈，它设立的，可是问题是你旁边如果要开车一两个小时，嗯，或者甚至更久的时间，你才有医院。对啊，或者你这个养老机构本身没有跟医疗院所有任何的合作，合嗯嗯，那这个就是比较大陆比较容易出现的一个现象，嗯哼，台湾不会啊，台湾养老机构基本上可能都跟医疗机构签约合作，对对，对啊，甚至医疗机因为很多养老机构它很多是没有办法行动的，是失能的，那医对失能了，嗯、那你医院医师啊、护士啊，他们怎么是主动到养老机构去？对，对那甚至。我们现在常造服务，嗯嗯还可以服务到家。对啊，这情况的话，就是说中国大陆这一块都还比较缺。嗯，
1: 对。其实呃，像是养老服务的这个部分，它其实是分好几个面向来看啊、哦。比方像是长期照护的这个服务的这一块，那也有就是呃，像是复健的、康复的、呃，辅具的这一块。另外还有就是这个保险理财，对不对？这是养老可能未来的一个蓝海，对不对啊？保险理财。<對>金融的这个部分，嗯、那目前这几个部分在中国大陆啊，似乎好像都还没有一个比较健全的一个发展的态势啊，对，是不是？
0: 它现在其实“是四五規劃、哦”规划哈，嗯，我就就是重点在主持人刚刚您讲的那些情况下，嗯，因为就是过去比较少，嗯、你像长期照护啊、复健这一块，嗯，像其实我们看那个长期
1: 照护好像很欠缺，对不对？欠缺
0: 它欠缺很厉害，主要就是说，因为可能也是因为时间短。好，那另外就是说，它发展的没有那么容易。像台湾，其实发展你说长期照顾，也就二三十年嘛，对，也没有比大陆长多久。嗯，但是台湾在这一块是比较各方面都比较成熟。嗯，那我觉得中国大陆是受限在很多方面了，比如说它第一个是体制性，因为体制的概念很很麻烦。嗯，因为它的体制本身哈，其实公营体制。你知道，像大陆有一个比较最大的问题，就是说哈，它所有的机构都要挂
1: 靠。好，那
0: 你挂靠的话，我到底是到底是属于产业，
1: 嗯，市
0: 场里面的产业，还是属于事业体
1: ？啊，
0: 事业体就是挂靠的概念。嗯，好，那我如果是公家，我公家也许我自己设一个养老机构 ，OK， 嗯，但是我是如果是民营机构，设一个养老机构的话，你要去找一个到他们的内政部去登记，嗯，挂靠在某个单位下，嗯，而且中国大陆它一开始没有所谓的。非营利机构的概念，对对,對，台湾的养老机构基本上都是非营利啊，嗯、<哼 S 1> 所以他们不懂
2: ，嗯<哼 S 1>、哦，所以
0: 这个是一个体制性障碍，嗯、<哼 S 1> 你要怎么克服？嗯、<哼 S 1> 好，那你像、哦、一个养老机构到底是属于一个部门还是属于几个部门
2: ？对，
0: 像台湾卫福部，那、啊、下面可能大陆的话可能不只是这个卫建委啊，嗯、<哼 S 1> 大陆还有其他很多残联怎么办？嗯<哼>，还有残联也要分一杯羹，嗯、<哼 S 1> 各个单位他单位可能至少。一个养老机构涉及到三个婆婆妈妈
1: ，啊，大家都要插手，都要管，没错。而且另
0: 外，我觉得第二个问题就是说，哈，中国大陆老人家，哈，你想想看，他们的传统的那种中国的老人，哈，嗯就是一个情况啊，穷了很久以后，他不愿意自己花钱，他其实消费就是老养老机构本身，像台湾的话。是很 OK， 老人很很喜欢花钱。嗯，大陆的老人他钱宁愿花给小给孙子、给朋友、给小朋友，是，他不愿意花在自己身上。嗯，所以变成他整个的那个算是什么？就是传统观念哈，变成说哦，有一个障碍在。嗯，对，所以他
1: 宁可在家，在家养老，也不要到养老机构，或者说接受长期的这种照护。
0: 对，那我们刚刚讲到说国营企业哈，其实还有一个情况。就其实中国大陆就是对那种啊民营企业不信任，嗯，因为民营企业不信任有一个情况，就比如说我们讲到呃保险理财这一块，对，好，那民营企业不信任就碰到一个很大问题，比如说好，你是一个很大的企，很大的公共公,公,公有的国有的，嗯，你去办一个养老机构，嗯，你要贷款很容易，嗯,嗯。嗯因为你是国有大企业，嗯嗯嗯，你是注册有案、登记有案的嘛？是。但是你如果是一个民营企业，嗯，即使你是一个资本还不算少的民营企业，嗯，人家会担心。就是说，大陆那种体制下，嗯，他会审核，比如国有企业可能审核一关就过，嗯，你审核要十关都过不了
1: ，对，民营企业不信任就对了，对嗯嗯因为他会说
0: 你到底对养老的知识了不了解，你有没有足够的人才，嗯，那你这个整个配备是不是符合养老机构？他、嗯、会。非常刁钻，非常严格。OK， 所以会造成说中国大陆哈，你看现在比如大一点的都是国有企业下面的，嗯
2: 哼哼那
0: 非公有的，包括台商、外商进去的，嗯、很多他们会会有压力。嗯，虽然台湾其实很多是比大陆发展快，是，但是对整个大陆的那种。我就就是，但是这
1: 个养老产业没有办法说完全由国家来做啊，<對>啊、它必须像台湾大部分都是民间力量，<是 S 2> 对不对,對啊？民营企业、民间力量、非盈利事业单位去。嗯帮忙协助嘛，<對>一起才能做得起来。那你完全要由国家的这种国营企业来掌控。你刚刚也提到，国营企业根本没有所谓的服务的这个观念，對,对不对？那怎么样能够把这个做得好呢？
0: 没有，因为主要我觉得是有一个情况啊，他不愿
1: 意,意放手，是吗？对
0: ，而且主要为什么不愿意放手？因为他是一个所谓的社会主义国家。嗯
1: 哼
2: ，那
0: 他一直觉得本来你共产党。老人这一块就是属于他的，他该做的。那我为什么要放手？因为我做不好。那做不好放手，别人能做得好吗？他脑袋会担心这个。所以他们一直讲说，福利化养老。嗯。过去是福利化养老，如果把它社会化了、产业化了，到底老人是不是真的还能够保有原来他们理想中的那些福利？他会担心。但这个根本是。我觉得是无稽之谈了、啊。对对、哎，这是他观念上不行，
1: 没办法转换、哦。而且
0: 坦白讲，你说像台商或者其他国家的外资进去，嗯，他不管说在呃民营资本哈、哦，在我们刚刚讲到，包括像融资啊、财政啊，嗯，你包括土地使用啊这些东西，其实比国有企业受
1: 刁难度还多，都还多，都还多,都还多啊！对,对,对，是是。所以，呃，除了呃这种医养结合养老保险产业的欠缺啊，还有这专业护理的不足之外，大陆的。这个养老产业，你刚刚特别提到，就是一个结构性的问题，啊，最严重，嗯、没有办法让这个养老产业可以比较呃，就是由民间或者是私营企业共同来参与把它做起来。<是>好，那相较于大陆的这种养老产业，呃，你刚刚也特别提到，其实台湾相对做的比较好，<是>那台湾也没有说。养老产业，呃，比中国大陆多，好像多多久的时间？可是为什么在台湾可以做得好？那台湾的这个优势，台湾的这方面的经验哦，在大陆能不能够共同的来推动哦？有关这个部分，我们待会儿休息过后再来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华副总编，特别针对中国大陆的养老产业这个部分呢、啊，来跟我们呃、啊、聊一聊。那因为根据大陆国家统计局所公布的数据显示。到二零一八年末，中国大陆六十岁以及六十岁以上的人口就已经来到二点五亿了，也占总人口的百分之七点九。所以，中国大陆从两千零一年正式进入老龄化社会，那这差不多十几年呢、啊，老年人的人口确实是快速的增长，而老龄化的压力也相当的凸显。这也使得养老服务、养老产业哦的需求就特别的旺盛，所以呃，在李克强九月份的国务院会议上就特别强调，就是要加快的来推动这个长期护理保险事业，让六十岁以上的民众有更多养老跟医疗产品的选择。那不过呢，刚刚副总编也特别提到，在中国大陆啊，确实呃。未来养老产业是一个发展的趋势，它可能可能也是一个蓝海，但现在却存在很多的问题，主要就是体制性的障碍，还有要从一个福利化的养老走向一个产业化的养老，这个转变好像挺难的，所以让这个养老产业虽然有前景，但目前做起来确实有很多的障碍跟不足、啊。那相较于。呃，大陆的这个养老产业的发展，其实台湾的这个养老事业也发展的很快，甚至在很多层面也都超越中国大陆。那也出现了大陆养老产业要来台湾挖角这些专业人才的现象。好，目前到底台湾的这个养老事业的优点在哪里呢？那到大陆发展真的合适吗？你刚提到体制不同，哎，体制障碍很大，是。那
0: 它市场还是很大了。是，其实我们刚刚讲哈，其实。呃，简单讲，说大陆的他的那个整个养老事业哈，嗯，比如说医养结合是一个很大的问题，医
1: 养结合，<對>医养
0: 结合，医疗跟跟整个养老机构的结合，大
1: 陆本身医疗体制就会有很大的问题，他、啊啊、问题就
0: 很多啊，是。那另外就是他，我们刚刚主持人提到保险产品。啊、哦，它养老保险的产品太缺少。嗯哦、对。那另外第三个就是它专业护理人才不足。嗯。因为其实专业是很重要。没错<錯>。养老机构非常非常重要，所以这方这几个方面反而是台湾比较不缺少的。嗯<哼>。那像台湾这些我觉得最主要就是说，因为其实台湾。讲起来我们用一个简单概念来讲，就是长照嘛
1: ，长期照护二点零，现在以后要升级。对，那其实你看啊，像
0: 包括养老机构、长照这些概念，大概都是八零年代，一九八零年代那时候才开始用。而且一开始是我们是用自工的概念
1: 。对对。因为其实
0: 自工像慈器他们最明显嘛，一开始去服务照护。是。那真正到行政院通过，所谓加强那老人服务的安养方案、啊嗯，嗯，是到了一九八八年才有
1: ，是
2: 啊，所以大概
0: 也就二三十年的历史
2: 了。对对，那
0: 其实到现在台湾说，包括现在养老机构很多，嗯、而且我们政府也都有。来建立所谓的评审机构嘛，评审制度嘛。嗯、那长照 2.0 零版的实施，但我觉得最重要就是说，台湾台湾的养老机关大陆最大的一个差别就是说，在人性关怀这一块，人文关怀、人性关怀重要哈。像之前，像有一个朋友，他就是他一直在从事这个养老机构。他本身也写了很多这方面的，嗯，哦，那上次本来还要到淡水去看看有没有一块地，哈、哦，嗯、他想要去做养老机构，嗯，那有一次聊天，我觉得他讲了一个蛮有趣的现象了、啊。他说，其实他有一次去呃养老机构去，因为他总是要了解别人怎么做，对。他说，台湾的养老机构跟大陆比，他在上海有也有事业。哈、哦，嗯、uh huh. 他说，其实台湾最大的差别，真的就是一个人性，比如说他。谈到他去参观了一家老人的那个呃养老院，嗯，他进去看，有人不太能走路，是台湾的，台湾的，台湾，然后在彰化中部一带了，嗯哼，啊，结果他进去看，就发现说那个有不能走路，他们就坐轮椅，对，那吃饭时间到了哈，他他们那个院方帮他买的那种轮椅，设计的轮椅是很适合吃饭用的，哦哦，就是有特殊的装置，嗯哼哼，那他就很好奇。他说：“啊，你们怎么不用护理人员去喂他？喂
1: 他，喂食，喂、哦、食。嗯<哼>”哈、哦
0: ，他说：“这个你就不懂。”他说、哦：“哈，不要让他们有觉得一定要依赖别人，这是对人的尊重。嗯<哼>”嗯嗯，就是让他自己觉得自己还是一个能有能力的。嗯，那这个就是你可以用轮椅来设计适合老人用的一个功能的特殊设计、嗯。对，但你有办法。这个，因为他讲了一句话了，他说：“如果可以吃饭。”独立个体，这是他独立个体的权利。嗯，嗯不要去剥夺他。嗯嗯，我觉得这个就是看得出說，说、欸、哎，你从他的角度来看问题。嗯、那第二个就是说，其实台湾的养老机构跟大陆不太一样的原因，在台湾都有配备很多养老机构有配备营养师。对，他说老人哈，<對>其实很容易失营养失衡
1: 。对啊，肌肉流失。对啊，对，
0: 而且他本身他根本不了解要该吃什么。嗯，其实大陆养老机构没有哎、欸。没有养老营养师哦，那很多都没有，比较高端的有
2: ，外商
0: 去设的有，嗯，因为这个涉及到医养结合的问题，
2: 对对对那
0: 台湾的基本上都有，那营养师他调配的就是饮食，而且他每月要量你的体重，嗯，啊，每月量体重，那三个月至少抽血一次，是了解你的健康状况，是啊，那另外就是说环境，整个养老机构环境的设置，中国大陆可能。他们连本身养老机构的那个空间设计
1: 都不够
0: ，他不够，嗯、他也不了解，嗯嗯、他可能啊，一般像教室分床位什么就好了，还<對>、啊、有个医疗室。对。但是你知道吗？像养老机构的空间设置哈、啊，是很特别。嗯、比如说，他整个环境，像呃电梯来讲，每一个每一个电梯都有安全的管控。嗯嗯。哦，就楼梯的门禁非常严格。嗯因为怕老人家乱走，万一他哦、啊、是他。走错了，因为老对，嗯。那另外一个就是说，像台湾的养老机构基本上它的整个那个扶手啊
2: ，对，
0: 都有高低两两两种，嗯啊，比如说中间就两排了，为什么？一排就是给能走路的人扶，啊，另外就是给轮椅的扶，嗯，所以有高低两排。那这个在大陆也看不到
2: ，嗯啊，这个
0: 都是台湾的了，哈。是。所以我觉得，那另外有一个比较人性化措施就是说。它有些，比如说房间的设置，房间设置它会按照你的以前的行业，嗯，比如说你是一个退将，对，你是一个将军退休，它里面就放很多勋章啊、飞机的模型啊或什么的，嗯哼。那如果你以前是耕田的，里面就放农具什么的，嗯哼。为什么？是，这是有原因的，防止老人痴呆，哦，让你常去思考这些问题哈。那你会。看看到这个，你就会想到以前这样。嗯、
2: 哼哼哼但
0: 是很多人如果说整个放空了，嗯、哼哼哼放空久了以后，嗯、哼哼哼真的就容容易老人痴代
2: 。<是>所以
0: 这些我觉得就是功能性的评估了哈。嗯。像其实像呃台湾的养老机构，就是说其实很重要。我觉得除了就是一个人文关怀，對對對對對而且另外就是说，它基本上哈、哦，<是>你一个好的养老机构，它基本上就是要配备很多的。功能没错<錯>，有活动，嗯，比如说像我们社区，每个人家里住的社区，嗯，可能有公共呃设施十项二十项，嗯，有的好的社区四五十项， 40, 嗯<哼>但是像养老机构一样啊，养老机构也像一个大社区，對,对对，那你里面只有十项二十项，还是你有四五十项，嗯，你可以下棋、打网球、可以游泳，那<是>甚至按摩，甚至附件。嗯。这个就是台湾会比较顾虑到这一点，对对对，所以这个部分台湾就做的比大陆要好。
1: 对我们知道，在过去啊，可能二二十年前吧，不要说呃三四十年前，大概二十年前，在台湾地区的老人也跟大陆地区老人一样，都不想要进养老机构、养老院。<是 S 2> 但是现在，在台湾地区养老机构、养老院是一位难求，没错、啊，<笑>就是你要登记、要排队申请。哦、呃，你可能要等很久，你才进得去。那为什么？嗯、主要就是刚刚副总编特别提到，台湾的养老机构，这些老人院、安养中心，他们已经就是呃，功,功能性很强了，就从人的关怀出发，然后从老人的角度来设计很多他生活上的，只是食衣住行各方面，<是>所以让老人在这个地方他有尊严，没错，他不会觉得他是一个病人，对啊、呃，一个好像走进坟墓的。等待死亡的人一样，所以他会觉得他在这里有得到照顾跟尊重。那在大陆地区，现在可能在这个部分还很欠缺，没错。所以大陆的老人不要进养老机构，不要去老人院，宁可待在家里啊、喔。其实也不纯然就是说我为了省这个钱，而是我到这个地方，到养老机构安养中心，我有没有收到尊重？我不要白花这个钱嘛。那所以大陆的这个养老的这个产业，目前来说，说实在的。真的是一个初街的阶段。好，那既然台湾有这么好的这种经验，台湾有这么好的这个养老的这个产业的发展，那两岸都进入了老龄化的社会，在这个部分有没有合作的机会？目前有没有成功的案例？还有大陆呃，也一再提到说，养老产业是一个未来的蓝海，是一个大金矿<笑>。为什么这么说呢？我们待会儿休息过后再来请教副总编辑。我是吴云，我们今天节目的贵宾是中国时报副总编辑白德华。副总编特别针对中国大陆的养老产业啊，目前的一个状况来跟我们做呃探讨。那刚刚也谈到了大陆的部分，甚至也谈到了目前在台湾地区这个养老产业的养老事业的一个发展情形。好，两岸都已经进入一个高龄化的社会。那在台湾，事实上，呃，虽然在养老的服务这个部分做的时间也不算很长，也不过才二十多年的时间。但是现在在台湾啊，不管是长照二点零或者未来这个升级的三点零版啊，对于老人的照顾其实是蛮重视的。那主要当然有公家的机构，也有私营的企业在经营，当然更有。哦，我觉得台湾的这个民间的社会的力量啊，这种志工服务的这个部分，也让台湾的呃对于老人的尊重跟关怀，让老人家会觉得说，呃，不管是在家或者是到这个养老机构安养中心，都会觉得受到尊重，也都呃能够接受。我们知道现在像是长照二点零在台湾地区就是有所谓居家服务嘛，是就是到家里去服务老人，所以老人也不见得一定要到养老机构、安养中心，只要他自己还有一些自理能力的话，那这个都可以居家服务哦。这些居服员，我觉得他们对老人也都很尊重哦，也都照顾得很好。所以在台湾的这个部分，当然呃，你说要完全复制到中国大陆不可能，但是有没有这种合作的经呃可能性？或者是说有没有成功的案例呢？
0: 是，我觉得还是有可能哈，因为中国大陆其实，嗯、因为两岸其实，在长照、养老、健康、养老产业这一块哈，很明显的是都有差距嘛。是，比如说大陆来讲的话，它其实像私营企业啦，或者什么都比较民间的就比较少，对，它都公营。对，那台湾反而是私营这一块活力非常充沛，没错<錯>，那就比较成熟。是，那另外就是说，台湾其实大陆都比较大，嗯，那台湾是比较小，规、嗯、模比较小。嗯但是他比较精致，他在管理的整个呃，不管是管理模式啊、各方面的哈，团队的还有人才培养，都比大陆好、嗯。对，所以其实，在这一块的话，我倒是觉得正好台湾可以补大陆的不足啦。嗯
2: 哼，那
0: 大陆比如说好缺乏创造人才，我们就可以帮忙培养人才。嗯，其实两岸哈，从二零零八年一零年左右哈，在这一块的交流非常多。嗯哼，像包括那个南京紫金山峰会。他每年都有所谓的这个老龄化的那个产业论坛啊，是，而且两岸以前就是在呃蔡政府上来之前哈，嗯，我们看到那个在马英九那个年代啊，他其实一直到二零一六年，两岸的官方都有所谓一个经济合作委员会嘛，嗯，官方下面也都会去探讨未来这个两岸产就老龄化的这个产业合作的模式是都有，嗯，但我觉得在。培养人才这一块哈是比较当务之急了，因为中国大陆这一方面的人才培养太少，那恰恰好台湾人才培训这一块很强，嗯，啊，比如说我们可以两岸可以通通过一些考察交流啊，对，啊，包括在职教育，嗯，包括到对岸的，就是对方的相关机构去实习，啊，这个都可以做，嗯，那这个都是培养人才，而且。你要用什么样的人？我们台湾本身就有一个机构团队，你要拿这些机构精英团队来指导对方，太容易。嗯，啊，所以我觉得这个培养人才是一个很重要的一个角度，啊，也是台湾可以做。嗯哼哼。那另外，我觉得大陆整个养老服务的一个情的那个市场哈、啊，嗯，台湾可以开拓的面向很多，啊，比如说像咨询顾问公司。咨询顾问公司、哦、本身其实像很多台湾现在已经在大陆做的都有，嗯、<哼>但本身就介绍台湾的养老机构，对、啊、相关的互相考察，嗯、<哼>像之前我认识一家咨询顾问公司，嗯、<哼>它本身就介绍中国大陆的相关要做养老机构了，嗯、<哼>来台湾那个长庚的那个养生村参观，嗯<哼>，类似像这种情况其实很多，<是>那另外就是我们可以就是等于是管理团队。到整个中国大陆去服务，现在已经有了，就类似像管理团队这种。嗯，他他所谓管理团队就是他不他整个人才团队过去帮你建制，但是他不出资金。嗯哼，他不是真正投资者。是，但是他等于受聘，但是让对方整个管理上轨道。嗯哼，那这个最早的比较有名的，像台湾的那个。就是上市公司闽盛医院啊，桃园那个闽盛医院，他们其实很早，他二零一三年就跟大陆的一些相关的集团合作哈、啊，在中国大陆等于是包括天津都有一个所谓的养老示范社区嘛，嗯，哦，那这种情况做下来，如果大陆觉得说，哎，台湾做的不错，他就会一个一个引进来嘛，嗯，啊，这种情况就是他不出资。那另外一种就是有出资，你直接投资进去，是。但你是投资了小部分的啊、哦。那另外就是我们独资进去都有，嗯。但是有些公司他们就是不愿意曝光，他们在内部自己做。对。那、啊、坦白讲，就要看运气，做得好不好也要看运气。嗯、<哼>比如说像我知道有一个案子哈、哦，嗯、<哼>做的很失败，因为他在上海开养老机构，是。但是他的合作方是山西的一个钱庄。山西以前我们知道晋商很厉害，对对，對他们以前很早期就有什么呃什么钱这个什么粮票啊钱票啊對對什么，没错<錯>啊。那以前都是山西，他们其实从以前几百年前到现在，留存很多钱庄的这些后代，哦，他们家里也是哇家财万贯，嗯,嗯,嗯，但是问问题他不懂养老，嗯，那到上海去，他觉得说他有钱。那到了上海，那找了一个团队，嗯、可是管不是在于台湾的这个没有管理的团的精神或者人才，而是两边观念差距太大
2: 。嗯、有钱
0: 的人他觉得我要控制整个，为什么要按照你的方式做？对。啊，台湾就说：“那你没不按照我的方式，你为什么要请我来？”两边闹到最后分手。<笑>嗯
2: ，那、啊、这种情
0: 况其实例子不是少见，嗯、不少见。嗯，所以这种情况也要看了哈。嗯、那另外我觉得就是说，因为要就台湾其实主要是靠脑力了，大陆是靠资金土地
1: 了。对对，喔、一直都是这樣都是这样啊。<對>所以
0: 你看，包括像大陆比较缺的，他对加盟不懂。嗯，台湾可以让他们了解加盟怎么做。嗯，对认证不懂，台湾可以让他们知道怎么用认证的方式，怎么对外投资的方式。对，但是大陆本身的话，包括法规人脉这一方面，其实台湾人是要靠他们。嗯
1: 、没错。
0: 对，所以我是觉得说，其实就是
1: 各有优缺点，对，對不对？可以互相互补，<對>如果能够共同合作的话，對對對你,你也能够相近的话，對對對没错。那所以
0: 这一点的话，就是说，其实各取。所需嘛，对，對互补长短嘛，是对。那像台湾来讲的话，<是>其实像我们包括整个，你像刚刚我们提到所谓整个那个养老机构的建置、啊，对，空间设计很重要，没错<錯>。大陆它也没有那种观念，嗯，所以这些东西其实都是看。嗯、还有刚主持人提到，所以那个居家服务，嗯，就台湾也叫入宅嘛，就进入。进入你的住宅，入宅服务。入宅服务。那中国大陆他完全也没有这
1: 个，没有这个，他不了解啊。他说：“<對>哎
0: ，进去别人呃家里帮他洗澡。”对，我说是啊，是这样子啊，<掃><笑>但他没那个观念。<笑>是，但是现在我觉得哈、哦，慢慢你两岸交流之后。大陆已经慢慢吸收，而且其实大陆他们来参观的人也不少。嗯
1: ，那他们一直讲
0: 到一点，就是说，其实来真的就是学台湾经验。
1: 确确实是如此啊，<对 S 1> 没错，台湾的观念好像还是比较先进呢啊,啊，<是 S 1> 比较能够跟得上这个时代的潮流。好，那中国大陆现在就是说，呃，我们知道它进入老龄化社会，那现在整个的老年的这种健康服务、健康产业也是在一个刚开始发展的。阶段，那最近呢，国家又出台了很多的扶持的政策啊，呃，像是。大陆国务院总理李克强在这个政府工作报告里面，也都多次的提到养老的相关的问题。那也表示，中国大陆会持续的来释放这个内需潜力，大力发展养老，特别是社区养老服务业。他在九月份的时候，会议国务院会议上，也都提到这个医疗保险啊，要加快长期的这个护理保险事业等等，就是让养老跟医疗产品啊，都能够让老年人有做一个选择。所以呢，大陆的这个国务院发展研究中心原副主任陆白甫他就认为说，老龄化是一个新的发展机遇。他认为养老产业是一个大金矿啊，提供一个广阔的市场。那有这么大的市场啊，根据这个大陆前瞻产业研究院他们分析，在这个养老产业有几个产业。呃，是值得去投资的啊，是一个发展的前景。一个就是。呃，养老的服务业啊、哦，刚刚我们谈很多的养老服务，另外一个就是养老的地产业。哎，我们知道台湾有这个所谓的以屋啊、呃、养老，对不对？对以房养老。养老养老对，对以房养老的这样子啊。啊<是>那另外他说还有一个养老的旅游业啊，是也是很值得开发。还有就是养老的教育业，就是所谓呃，<是>活到老学到老,学到老啊。是。啊、所以认为说，这未来中国大陆是一个呃养。养老产业是一个大金矿，你这么看待吗
0: ？是没错，因为其实刚讲那个养老旅游业哈，嗯，你看那个台湾很多的那个大型的那个养老机构啊，嗯，它本身跟旅行社都有合作、哦、啊，那因为里面的都是七八十岁、八九十岁，对，那他们要分，比如说好，你能行动不能行动，不能自理，对，那他们要，因为其实哦，很多老人哈。到老了，他的脚没有办法走路。那你如果能，可是他们还是跟年轻人一样，喜欢看山看海。那这种时候，如果旅行社能结合，那个市场是非常大。因为尤其中国大陆，那那到处都有旅行社，到处你如果能够结合的好，那另外我觉得它地产的问题哈，在大陆是一个比较比较麻烦的问题。因为其实养老业我们知道中国大陆很多开始民营化的时候，嗯、很多所谓的养老机构都是地产商转换的，嗯、因为其实它的目的是在于卖地产。嗯，啊、哦，不像台湾了、啊。是。那大大陆的话，变成说它很多是为了地产，所以开养老院，因为养老机构它在中国大陆是、嗯、算是一个。比较被扶持的产业，嗯，像我们看到是“三五”规划，是“四五”规划，十四五，他们其实你只要说我要开这养老机构，我很多税费、哦，水电都可以减免优
1: 惠，不止
0: 优惠，像水电是完全免费的
1: 哦，就是你只要开养老机
0: 构，好，所以它会有一种情况，就是说它变成走偏了，嗯，因为地产业的这块要控制的，所以中国大陆你看哈，它现在不再提养老地产，很少。官方文件不再提，哦嗯、但实际上很多还是有这种例子了。对，但是就是说，其实，在这一块，我倒是觉得台商本身是可以把握。嗯，嗯但是很重要一点就是，你除了进去，你要研究那个市场，嗯，你要了解，你另外就是要非常了解你的合作对象，嗯，因为养老机构哈、哦，这个除非是大型，比如说长庚。嗯，闽盛这种比较大型，他们资本比较够，是。那你说进去独资是 OK， 因为现在他已经开放了，对啊。但是如果不行，要合资的话，的話就是多风对象非常重要，对象很重要。而且大陆不一定是要骗人，嗯、而是说他其实大陆的合作对象连法规都不清楚。嗯嗯
1: 嗯，对，那他自己法规都不法规多如牛毛，多如牛毛啊！那你而且政策经常变化，哎，你
0: 想想看，你合作对象都不了解法规，你怎么会了解？
1: 对，那哪一
0: 天受骗上当，不是<对>不是你的问题啊？
1: 对，没错，他他对
0: 象合作对象他也不了解法规，那怎么办？是，所以我觉得做功课非常重要。
1: 做功课啊、哦，<是>对，真的，我们很多台商其实到大陆去投资啊，嗯、那过去很多惨痛的经验，是啊，现在大概大家也有这样的一个意识到，尤其是法规的问题啊，你就、嗯、做
0: 功课了。
1: 做工作。就你一定要
0: 多做功课。嗯、<對>那
1: 保险产业的这个部分呢？因为我觉得台湾的这个保险业现在也也做的蛮好的，而且保险的这个部分现在大家也比较能够接受的，是没错。那中国大陆我们知道，并不是在这个部分好像还蛮抗拒的，對,对不对？而且他们
0: 保险事业起步也最晚。嗯，因为其实像从以前呃九零年代一九九零年到两千年哈，是那时候保险的话，平均一个人大概不到一份的保险合约，是对，因为其实像以九零年代到两千年的时候，日本都已经好多份，一个人拥有五六份，嗯哼，但是台湾那时候也大概只有两份左右，嗯、<哼>大陆连一份都不到，嗯，因为它第一个就是人口技数很大，第二个它很排斥保险业，对。那老人早
1: 年我们也是这样，对啊，我们都
0: 是啊，我们觉得说好像是不是又要来骗人？好，那中国大陆到现在还是这个观念，
1: 观念还是没有转变啊。对，而且
0: 我会觉得说，主要就是说他外资保险门槛比较高哦，他你要进去要控股不容易哈，所以变成说你外资进去比较难。嗯，啊，它 local 的保险公司本身观念又不够健全，对，所以变成说他的发展很慢。嗯，所以老人家你说要多一些保险。那保险公司本身也怕，嗯，说哎，你保了以后，万一怎么样啊？我要负担更重的这个费用，出险的费用。嗯哼。那另外，我觉得取代那种保险金融那个产品，另外有一个方式，就是说大陆已经在探讨，它成立所谓的养老产业基金。嗯哼。啊，养老产业基金它本身就是说，比如说从以前我们知道中国大陆它有很多四金五金。年轻人开始工作的时候，嗯、要缴保险金啊，缴什么對對對、啊？一堆有的没的哈。嗯嗯、但是他一慢慢的扩展到，比如说老人以后，你老了以后，从年轻的时候开始累，开始累积一些基金，放到里面。嗯你提拨，对你付五块，政府付五块，嗯，那地方政府又给，嗯嗯，他用这种方式，用提拨的方式，所以这个我觉得也可能也是一个一个方式了
1: ，对对对，帮你存钱嘛，对，而
0: 且再怎么样，它慢慢还是会进步，是，不可能都不进步。所
1: 以，在未来，中国大陆的养老产业啊，是一个大金矿啊，或许是真的有这样的前景，因为毕竟中国大陆的老年人口增加的速度相当的快，是，但是怎么样来健全各方面啊的。这个养老产业是很重要的。好，我们今天非常感谢中国时报副总编辑白德华跟我们做这么多的呃分析跟探讨，让我们能够了解。谢谢，
0: 好，谢谢，谢谢。
1: 这里是光华之声，我是吴云。朋友现在收听的节目是《两岸新世界》，凌晨两点进行到三点，晚上八点到九点还会重播一次。朋友可以选择方便的时段来收听。礼拜六、礼拜天都有。很快的节目进行到这儿也接近尾声，感谢朋友的相伴。有任何宝贵意见，都欢迎您随时随地来信给吴云，寄到台北邮政一七零零号信箱。台北邮政一七零零号信箱，口天吴天上白云的云吴云收就可以，也可以透过电子信箱。我的电子信箱号码是 lily 三二九小老鼠 ms 4 5点 h n e t 点 net， 同样给吴云收。祝福您拥有愉快的休假日，我们明天空中再会，拜拜。